0: Pour nous joindre, c'est simple: contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Jessica! Bonjour Marc. Ravi de te retrouver, on est avec toi pour parler de ton livre qui s'intitule « La bête en nous ». On va commencer à aborder les variations de sensibilité, c'est-à-dire la façon dont l'homme se détache ou non de la nature. Donc toi tu observes déjà une différence entre les égyptiens et les grecs
1: Alors oui, pour les Égyptiens, déjà, ce qui a été démontré lors d'une découverte, d'une analyse des cheveux d'une momie, de plusieurs momies égyptiennes, c'est qu'ils avaient un régime qui ressemble à des végétariens d'aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le souligner, c'est que la consommation carnée était peu élevée. Mais au-delà de ça, ce qu'on sait, c'est que les Égyptiens vénéraient différents dieux, et que ces dieux, pour la plupart, étaient représentés sous forme animale, voire sous forme hybride, mais qu'ils étaient absolument adulés. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Égyptiens, en fait, idolâtraient la substance divine qui parcourait tous les êtres vivants. Je prends l'image de l'électricité hein, qui est conduite dans des centaines, des milliers de câbles différents. Eh bien, Je pense que c'était ce en quoi ils croyaient, c'est-à-dire une espèce d'énergie divine qui animait tous les animaux, tous les vivants, y compris l'homme.
0: Un peu comme la force dans Star Wars, d'après ce que tu dis.
1: <rire> C'est ça, un peu comme la force dans Star Toi Wars. Toi qui aimes
0: bien la pop culture, <rire> ouais. comme Gilbert Riche, qu'on lui. Ça fait
1: un peu comme la force, euh, peut-être Star Wars s'est-il euh, inspiré de, de nos momies égyptiennes, en tout cas de, de ces découvertes-là qui ont été euh, faites chez eux. Et donc l'animal, on lui offre une vie après la mort. Et puis euh, ça, j'en parle plutôt dans mon ouvrage « Dans la tête d'un chat ». Mais par exemple, le chat est absolument euh, adulé à travers euh, l'Égypte, parce qu'il est associé à la déesse Bastet. Et lorsqu'un chat meurt, eh bien on marque le deuil. On n'a pas honte de manifester sa tristesse.
0: Tu vas enchaîner chez les Grecs, mais quand même, tu dis que les Égyptiens admiraient les, les animaux et même les idolâtraient, très, très bien. Mais c'est quand même... Moi, je me souviens de tout, toutes les représentations, Horus, Bastet, Thoth, enfin tous ces dieux qui avaient des têtes d'animaux sur des corps d'hommes. Donc, il y avait déjà une idée d'hybridation. Chez les Grecs, il y a le Minotaure, il y a d'autres monstres, etc., qui sont euh, hybrides avec des hommes ou pas, d'ailleurs tout en faisant la transition entre la perception des Égyptiens et des Grecs, euh, pourquoi ce n'est pas les animaux dans leur entièreté
1: Alors, c'était les animaux dans leur entièreté dans les débuts de l'Égypte antique. On observe, par contre, une différenciation au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que, euh, certainement, les Égyptiens ont éprouvé le besoin progressif de s'identifier à leur déité. Et là, on observe à ce moment-là ces fameux hybrides, qui sont toujours idolâtrés et qui sont toujours vénérés. En revanche, en Grèce antique, effectivement, c'est un tout autre schéma qui se dessine, puisqu'on va aduler des divinités qui n'ont plus aucune caractéristique bestiale, animale, qui sont les douze dieux de l'Olympe, qui sont donc des sortes d'humains au pouvoir magique, sous leur représentation en tout cas. Et les hybrides, alors qu'ils étaient des dieux en Égypte antique, sont des monstres. deviennent des monstres.
0: Tu penses au Minotaures, tu penses à quoi d'autre
1: Je pense aux Minotaure, je pense aux sirènes, les fameuses sirènes qui nous nous font rêver à travers Disney, à l'époque étaient décrites comme des êtres absolument maléfiques qui euh, charmaient les marins pour les dévorer.
0: D'accord. Je le rappelle vite fait au passage quand même, et j'en profite pour saluer Bill, mon acolyte sur Petit Poisson deviendra un podcast. Bill nous a expliqué à maintes reprises que c'est vrai, l'image des sirènes a profondément changé entre la mythologie, où c'était des femmes horribles qui tuaient les marins qui étaient d'ailleurs ailés, qui n'étaient pas du tout marines, qui avaient des têtes de femmes, etc., et qui sont devenues ces douces créatures marines dans un imaginaire plutôt positif au Moyen-Âge, dans une opposition avec le clergé à l'époque. Les gentils sirènes ont une origine plutôt populaire, je renvoie aux épisodes sur les sirènes qu'on a fait avec Bill dans Petit Poisson le Viendra Podcast bref, tu en étais aux Grecs, tu disais que bah chez les Grecs, là il y a un changement de braquet, de perspective l'animal commence à être totalement relégué et ça trouve une illustration dans ce qu'Aristote a fait, il a proposé une classification très clairement hiérarchique du vivant avec l'homme tout en haut, ensuite il avait des, des trucs genre les catégories à quatre pattes, les insectes
1: C'était un très grand observateur du règne animal, mais c'est aussi le premier qui va énoncer sa vérité selon laquelle la nature et les animaux ont été créés pour l'homme. Et ça c'est une vision qui est finalement très utilitariste et qui va extraire l'homme de la nature et qui va profondément impacter la vision occidentale, de sorte qu'aujourd'hui nous en sommes convaincus, même quand nous ne savons pas plus très bien comment défendre cet argumentaire. et eh bien, nous avons cette idée préconçue, quelque part, euh, que les animaux seraient là pour nous servir. et eh bien, maintenant, c'est d'où elle vient.
0: Alors, des Grecs aux Romains, il n'y a qu'un pas. Tu évoques des jeux, alors « panem et cirkenses hein, », du « pain et des jeux », la fameuse expression. Tu parles des « venatio », c'était les ancêtres des jeux, dans lequel des fauves qu'on affamait dans des cachots ils étaient mis dans une arène, ils s'entretuaient pour le plus grand plaisir du peuple. C'est-à-dire qu'au début c'était pas des gladiateurs d'après ce que tu racontes, c'est encore une utilisation des animaux, là on sent qu'on franchit un nouveau pas.
1: Oui, ça a été quand même dénoncé par certains penseurs de l'époque, mais pour autant le succès était tel que ceux qui dirigeaient le peuple s'en sont servis finalement pour asseoir leur autorité. Et donc ces espèces de cirques, si on peut les appeler ainsi parce qu'aujourd'hui on a une idée quand même autre du cirque mais euh, consistait à mettre des fauves euh, sauvages et puis euh, ça a décimé des, des centaines voire des milliers d'individus, hein. il faut voir que c'était quand même quelque chose assez récurrent et c'est absolument abominable on a une, des différentes descriptions qui nous ont été données où euh, par exemple on sait que les éléphants euh, se faisaient euh, littéralement charcuter et le peuple se délectait véritablement de ce théâtre de la nature qu'on rejouait en fait dans cette arène et donc je discute de cela dans mon ouvrage
0: alors je fais un nouveau saut quantique j'oublie l'apparition enfin je ne devrais pas euh, les monothéismes ont eux aussi mis l'homme au sommet de la création je pense surtout au christianisme c'est un peu moins vrai dans l'islam, on l'avait vu dans certaines émissions où les quelques animaux sont adulés comme l'araignée, assez étonnamment qui a sauvé Mahomet parce qu'elle a construit une toile là où il s'était réfugié, que ses poursuivants, ils se sont dit bah, il n'a pas pu passer vu que l'araignée a construit sa toile nanani, il y a d'autres exemples comme ça qui montrent que étonnamment dans l'islam l'animal a un rôle presque plus, plus enviable que le rôle qu'ont les animaux dans le christianisme Bref, il y a eu les monothéismes qui sont passés par là et qui ont encore accru le gap qu'il y a entre l'homme et la nature et donc les animaux. Et ensuite, dans ton livre, tu parles du Moyen-Âge. Et là, tu donnes deux exemples quand même qui sont à la fois assez croustillants mais édifiants. La première date, c'est 1120. Que se passe-t-il
1: En 1120, on a l'évêque de Laon qui va excommunier à la fois les chenilles et les mulots. Et donc, on comprend à quel point on est capable de diaboliser, ou en tout cas de voir le diable ou la main de Dieu, d'ailleurs, dans les animaux.
0: Jessica, on vient de donner cet exemple de chenilles et de mulots. Le Moyen Âge est une époque où le gouffre s'écarte encore entre l'homme et la nature, puisque bien des animaux, au fur et à mesure du Moyen Âge, sont accusés d'être des attributs de la sorcellerie. Pense au chat noir, tout ce qui est corbeau, tout ce qui est crapaud, tout ce qui est serpent, qui a beaucoup souffert aussi déjà des monothéismes, puisque le serpent qu'on aime si peu aujourd'hui. L'origine de cette haine prend naissance dans la Bible, avec cette histoire du fameux serpent du jardin d'Éden, etc. Bref, donc le Moyen-Âge et les religions, on voit que ça accélère le divorce entre l'homme et les animaux, entre l'homme et la nature. Pour illustrer ça, tu évoques un autre exemple édifiant, 1386, procès d'un cochon. Que se passe-t-il
1: oui, c'est le fameux procès de la truie de la falaise et euh, en fait on va juger une truie qui il euh, faut bien se remettre dans le contexte hein, de l'époque les cochons déambulaient dans les rues hein, c'est pas comme aujourd'hui euh, ils Pour les nettoyer Pour les nettoyer, tout à fait donc ils avaient une utilité et c'était courant finalement d'avoir des cochons qui traversaient aussi les habitations et cette truie-là s'est attaquée à un nouveau-né et l'a mordu de sorte qu'il est mort et cette truie a été jugée par la suite alors on lui a donné un avocat et cette truie va être jugée et on va lui lui donner un, un vrai procès. Et évidemment, elle va être finalement rendue coupable de ses actes. Et ce qui est intéressant... Elle a été condamnée à mort Condamnée à mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on la juge, on va la revêtir de vêtements humains avec des gants blancs et donc je discute du pourquoi euh, de cet euh, habillage un peu particulier d'un animal Alors certains historiens y, y voient finalement une humanisation de l'animal hein. moi j'y vois surtout euh, cette euh, caractéristique qu'on donnait aux hybrides homme-animal, qui était finalement d'être le diable, tout ce qui tire l'humain vers euh, l'animal, vers les caractéristiques bestiales relève du diabolique et donc en donnant euh, cette euh, apparence hybride à la truie, donc entre l'homme et l'animal eh bien on l'a diabolisé et c'est ainsi plus facile de juger un acte fait par le diable.
0: D'accord. Donc le divorce s'accélère au fil du temps, même si tu évoques à la Renaissance des gens comme Montaigne soulignent la vanité de l'homme, et réévaluent notre position par rapport. à... Bah tout simplement aux vivant, Mais ces voix-là restent minoritaires. Il y a aussi Voltaire qui fait un travail de réhabilitation aussi du vivant. Il souligne que se nourrir de cadavres, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus noble. Tu le rappelles. Tu dis aussi que les spectacles de bestiaux sont interdits en 1793
1: oui, il y a plusieurs dates comme ça marquantes où euh, finalement on, on sent qu'il euh, y a une sensibilité nouvelle pour l'animal et qu'il y a des choses que, on va dire, le commun des mortels n'a plus envie de voir dans la rue. On n'a plus envie de voir des animaux se faire égorger dans la rue. On veut finalement soustraire ça à notre quotidien. Et d'où d'ailleurs la création euh, des abattoirs.
0: Oui, mais ça, en fait, ce n'est que de la poudre aux yeux, ce n'est que de la façade, puisqu'en 1804, pas longtemps après, très clairement 11 ans après, le code civil stipule que l'animal... Et l'équivalent d'un meuble.
1: Oui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Hein, c'est La loi qui dit que l'animal est un être sensible en France, elle est passée il y a quelques années, donc c'est finalement assez récent. Jusque-là, c'était la propriété d'un être humain au, au même titre qu'un meuble. Et donc, cette notion de sensibilité de l'animal, évidemment, on a des penseurs qui, de tout temps, se sont offusqués et, et puis, finalement, ont essayé d'amener leur propre argumentaire en faveur de l'animal. Mais ce qui est resté, c'est qu'effectivement, cette vision utilitariste, c'est la possibilité d'exploiter l'animal comme bon nous semble.
0: Ouais, la dernière date que j'ai notée c'est 1883, Victor Hugo lui aussi s'engage. Et en fait, déjà tu vas nous dire auprès de quoi
1: alors Victor Hugo, effectivement, il est connu pour beaucoup des causes qu'il défendait, notamment celle des femmes, celle de l'esclavage, contre l'esclavage évidemment. Il est moins connu pour être un fervent défenseur de la cause animale et pourtant il l'était. Il dirige la Ligue anti-vivisectionniste, c'est-à-dire qu'il s'érige contre la vivisection, qui pour lui est absolument abominable.
0: Et tout ça nous laisse penser que, en fait, ce combat car s'en est un sur le rapport entre l'homme et les animaux. Entre ses frères du vivant, comme je dis, il existe depuis sans doute des millénaires
1: Il existe effectivement depuis des millénaires, tout du moins depuis que les Grecs ont créé cette rupture entre l'homme et l'animal, parce qu'auparavant, on ne l'a pas abordé, mais dans la préhistoire, ce rapport homme-animal était très très différent. On était plus dans une relation horizontale que verticale avec l'homme, et on pense même aujourd'hui, à travers le témoignage émouvant des grottes ornées et de cette surreprésentation de l'animal qu'on y trouve, que l'homme préhistorique se pensait comme la partie d'un tout et non comme le dominant du reste du vivant.
0: Oui, tu penses à Lascaux, à Chauvet, c'est vrai, c'était un gros oubli de ma part, tu fais bien de le rappeler, tu parles des chamans, des rituels, tu t'es interrogé de savoir pourquoi il y a si peu d'hommes représentés dans ces grottes, en fait c'est des espèces de petits euh, gribouillis là où les animaux sont faits avec beaucoup plus de soin, et tu as une hypothèse par rapport à ça
1: Oui, c'est la première chose qui moi m'avait marqué mes mêmes enfants hein, quand j'avais visité ces grottes-là, c'est de voir des animaux de partout. Et les seuls hommes qui sont représentés, c'est souvent de manière très schématique et avec une tête d'animal, ça c'est intéressant aussi. Et l'hypothèse qui a été développée, alors pas par moi, hein, mais par des paléoanthropologues, est l'hypothèse chamanique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il existait déjà des chamans capables de communiquer avec un autre monde, un monde de l'invisible qui régissait le réel, et qu'ils utilisaient donc les parois de ces grottes ornées pour communiquer avec ce monde sacré. Et donc les figures animales, en fait, représentaient un petit peu ces esprits-là des animaux qui d'ailleurs certainement entre les animaux et les êtres humains. Donc on était dans un cadre de croyance animiste.
0: Ainsi s'achève notre troisième épisode qui évoquait la première grande partie de ton livre, qui est divisée en cinq parties, donc qui est ce déni, ce divorce entre les hommes et les animaux, le fait de dire non, non, nous, on n'est pas des animaux, donc ça, c'est ce que tu expliques dans ton premier chapitre de ton livre qui s'intitule « La bête en nous ». Pourtant, nous sommes intimement liés, c'est tout ce que montre ton livre et les études que tu relates. On aura le plaisir d'en parler dans un prochain épisode. Mais d'ici là, prends soin de toi, soigne bien tes trois filles et tes trois chats.
1: Ça fait du monde
0: Et à la prochaine, salut
1: À la prochaine, Marc, merci